0: První list v třetí kapitolu, od 1. do 7. verše. A poštol Pavel píše, věrohodné je to slovo. Usiluje-li někdo o biskupství, touží po dobré práci. Biskup, který má být úhony muž jedné ženy, střídný, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit, ne pijan, brž mírný, nesvárlivý nebo hrabivý. Má dobře vést svou rodinu a udržovat děti. V poslušnosti se vší počesností neumíli vést svou rodinu, jak se bude starat o boží církev. Nemá být teprve nedávno obrácený, aby nespišněl a neupadl do dňáblová odsouzení. Musí však mít také dobré svědectví od těch, kdo stojí mimo, aby neupadl do pohanění a do ďáblovy léčky. Pane Bože Otčenáš, mě tě prosíme o to, aby ty se nám pomohl porozumět tvému slovu i toho dnešního rána. Prosím tě o to, aby si... Pomáhal mě ho jasně vyložit. A by to, co chci říct z tvého slova, by to bylo srozumitelné, aby to bylo k budování a pozbuzení tvé církve. Děkujeme Hospodine, za to, že si ustanovil svou církev, děkujeme za to, že ty dáváš do své církve pastýře, starší veroucí. Děkujeme Bože za všechny bratry, ať už zde v Čechách nebo i na nejrůznějších místech po celém světě, kteří verou tvou církev. Prosíme tě o to, aby ty si budoval, aby ty si jim pomáhal, aby si jim dával moudrost. A Prosíme tě za náš zbor, aby to dnešní kázání posloužilo k našemu růstu. Za to tě prosíme ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Můžete se posadit. Ten hlavní důvod, jak všichni víte pravděpodobně dnešního rána, už i pospátku a kdybych vás zbudil uprostřed noci, tak to by byla ta odpověď, kterou byste mi dali. Hlavní důvod sepsání dopisu, který máme před sebou, ten hlavní důvod sepsání prvního listu Timotova je, první Timoteově ve třetí kapitole v 15. verši, kde Pavel říká, chci, Timotej, aby svěděl, jak je třeba se chovat v domě božím. Pavel a poštol Ježíše Krista mluví k Timoteovi, který je jedním ze starších, jedním z vedoucích efeského sboru, a říká mu, Tady jsou věci v tomto dopisu, které ti pomohou, aby si věděl, jak je potřeba se chovat v domě boží. Mým vše církev, boha živého, sloup a opora pravdy. A všimněte si, že Pavel tam neříká, že zde je jedna z mnoha možností. Temotej, můžeš to udělat, jak chceš, a tady je pouze jedna z mnoha možností. Nejedná se o nějaké doporučení, ale to nařízení apoštola Pavla, apoštola Ježíše Krista, Mladému kazatelovi, mladé církvi. Tady je plán, tady jsou pravidla, která před sebou máme v tomto dopise. Tady jsou nařízení, která přichází z nejvyšších míst, od nejvyšší hlavy, od té jediné hlavy, kterou církev má a tím není nikdo jiný než Pán Ježíš Kristus. Od toho jediného, který může církvi říct, co a jak církev má dělat. My jako kazatelé, my jako starší, my jako pastýři nemáme žádnou autoritu, sami za sebe, že není to obratrovit Jonathanovi nebo o mě, že chceme dělat věci tímto způsobem a rádi bychom je dělali takto a myslíme si, že by to chtělo tyto změny. Ne, my jsme pastýři, spolupastýři, kteří jsou vykazatelní tomu nejvyššímu pastýři a on je tím, kteří, který říká, jak se věci mají, on je tím, který přichází s plánem. A tak to Kristovo nařízení skrze apoštola Pavla v závěru druhé kapitoly bylo jasné, že nedovoluje Pán Ježíš Kristus, aby Ženy učily. A je to nařízení, které přichází skrze poštola Pavla, ale my v důsledku rozumíme tomu, že tou autoritou nad Apoštolem Pavlem je sám Ježíš Kristus. Nedovoluje, aby ženy učily v církvi, aby ženy vedly církev, aby ženy měly autoritu nad církví. A to, co my jsme viděli minulý týden, je, že tato role jim jednoduše není svěřena. Není to kvůli kultuře, není to kvůli tomu, že v prvním století byla jiná kultura než v 21. století. Není to ani kvůli tomu, že ženy byly nevzdělané. Je to kvůli řádu stvoření. To je ten jeden jediný důvod, který tam a Pavel dává. Řád stvoření a to, co se se stvořením odehrálo potom připádu. Je to ten boží nadčasový nadkulturní plán pro církev na všech místech na jakémkoliv kontinentu. A ta role žen v církvi, ke které jsou povolány, je, že se mají učit. Mají se učit v tichosti mají znát písmo a my toužíme potom, aby ženy znali písmo, aby, aby rostly v písmu, aby rostly v poznání Pána Boha a my toužíme potom, aby ženy byly dobrými teoložkami, aby znali Pána Boha v pravdě, aby ho mohli potom uctívat v duchu a v pravdě. A my jsme mluvili o těch nespočtech služeb a nespočtech věcí, kde ženy se mohou zapojit, mají učit děti, mají učit mladší ženy, mají evangelizovat, ale když přijde na vedení církve a vyučování církve a ty příkazy, ty pravidla daná pánem Ježíšem Kristem jakožto hlavou církve jsou velice jasná, že nám není dovoleno, aby vedli, aby učili církev. A tak ta otázka, která je s tím nutně spojena, pokud jste nečetli první Timoteovi dopředu, pokud ti neznáte z paměti, otázka, která je s tím nutně spojena je, pokud zbožné ženy, pokud máte ve svém společenství zbožné ženy, které se zdobí dobrými skutky, které milují Krista, které věrně následují Krista, které věrně učí své děti a které věrně učí mladší ženy písmo a ohledně, ohledně Pána Ježíše všechny ty věci, které On nám přikázal, abychom je zachovávali. A pokud máte ženy, které jsou opravdu věrné a nestrhávají pozornost na sebe svým oblečením a, a zdobí se dobrými skutky, pokud tyto ženy, které jsou uprostřed toho společenství, nesmí vést církev, nesmí kázat v církvi a nesmí mít autoritu na církví, tak ta otázka, která je s tím potom nutně spojená, je, kdo je potom k tomuto úkolu povolán. Že? To znamená, Pavel diskriminoval, Pavel vyčlenil některou část toho schromáždění, že nesmí vést církev. A to, co my uvidíme příští týden, je, že ta diskriminace není pouze vůči ženám, Možná diskriminace není úplně to nejlepší slovo, ale Pavel neříká pouze ženám, že oni nesmějí vést církev. My příští týden uvidíme, že jsou i muži, kteří by církev vést neměli. To je, kde nám a poštol Pavel bude říkat, že charakter staršího má být takový a makový a bude vyjmenovávat nejrůznější charakterové vlastnosti starších a to bude nutně znamenat, že ne všichni muži, kteří jsou v církvi, jsou připraveni a povoláni a zralými k tomu, aby církev vedli. To znamená, kdo je potom k tomuto úkolu povolána? Přesně na tuto otázku Pavel odpovídá ve třetí kapitole. To je ten tok myšlenek, to je ten argument, který apoštol Pavel, vedený Duchem Svatým, unášen Duchem Svatým, vytváří. A v těch verších 1 až 7, které máme před sebou, které otvírají to nové téma, kdo tedy může vést církev, tak máme dvě klíčové skutečnosti, které se týkají starších, nebo minimálně dvě klíčové skutečnosti. Ta první z nich, na kterou se zaměříme dnes, je co obnáší práce starší, starších. K čemu jsou starší? Povoláni. Někdy lidé vtipkují o tom, že jo, ty jako kazatel, ty jako starší sboru pracuješ pouze jednu hodinu nebo dvě hodiny v týdnu, když jsi v neděli zakazatelnou. Že a vzhledem k tomu, že tvoje kázání je 20-minutové nebo, nebo 50-minutové, tak by mě zajímalo, co děláš tu další hodinu, krom toho, že jsi ve sboru. Ale lidé někdy vůbec nemají představu o tom, co, co obnáší, Práce a služba starších, že když přemýšlíme o nich, jak leží v knížkách, jak, jak možná je vidíme někde na cestě uprostřed jinak jak si říkáme, no tak my všichni jsme někde v továrně, my všichni jsme někde u stolu a v kanceláři a děláme tyhle ty věci a, a starší jezdí a, a, a mluví s lidmi a kdo ví, co dělají a pak si jenom zakazatelnu stoupnou a, a něco káží. To znamená, co obnáší práce starších, to bude to zaměření dnešního kázání pouze první verš který poslouží jako úvod k tématu starších a potom za druhé, to, co uvidíme příště, ta druhá klíčová skutečnost týkajících se starších je jejich charakter, jejich kvalifikace. Může jakýkoliv člověk, jakýkoliv muž ze schromáždění být dosazen do pozice staršího nebo jsou na něj kladeny nějaké nároky. A tak to téma dnešního kázání je boží povolání pro starší. Jaké je boží povolání pro starší? Je to o tom, že Celý týden nic nedělají a potom zakazatelnou něco řeknou, to, to první, co jim přijde na mysl, a otevřou písmo a snaží se vařit z vody a, a nějakým způsobem uh, vést tímto způsobem církev. A tak když mluvíme o starších, ta první věc, kterou já bych chtěl zmínit, je v tomhle kázání, že toto kázání není pouze pro starší. A pokud už jste dávno vypli, když jste se dozvěděli, jaké je téma, téma kázání, tak já vás si přivé zpátky, protože toto kázání není pouze. Pro starší. Je to kázání pro každého, který zde je, abyste věděli, co starší dělají, abyste se za ně mohli modlit, abyste mohli zkoumat, jestli starší dělají tu práci, kterou dělají. Možná je někde budete potřebovat napomenout, možná je někde budete potřebovat upozornit na to, že, že klopítají a kulhají a nedělají ty věci, které dělat mají, ale převážně pro vás, bratři, je tohleto kázání určeno. Zajisté všichni chcete dorůstat do podoby starších, že ty kvality. Ten, ten charakter, který je nám zde Apoštolem poštolem Pablem vyjmenován, který budeme probírat příští týden, je, je jedinečným charakterem a ta služba starších je jedinečnou službou a my rozumíme tomu, že by bylo nádherné, kdyby všichni muži, bratři v nějakém způsobu, v nějakém směru dělali tyto věci, kdyby měli charakter starších. Jak dobré by to bylo pro vaše rodiny, jak dobré by to bylo pro vás samotné, jak dobré by to bylo pro místní církev a pro zakládání nových zborů a tak nemyslete si, že toto kázání je pouze pro vedoucí církve a že můžete odejít a nevěnovat tomu žádnou, žádnou pozornost. Samozřejmě starší a jejich služba, jejich charakter jsou příkladem pro ostatní. Jak dobré by bylo pro každého z nás, kdybychom rostli. A tak ten kontext, ve kterém se nacházíme, který poslouží k tomu dnešnímu kázání, je, že Pavel píše Timoteovi, kterého zanechal v Efezu, to vy všichni víte, a vy víte, že Pavel byl v tomto efeském sboru tři roky, založil ho, vyučoval lidi, kteří v něm byli, a, a snažil se ustanovit starší, kteří by po jeho odchodu vedli tenhle zbor. A Pavel píše tento dopis, který máte ve své ruce i po dvou tisících letech, protože se naplnilo, co předpověděl po svém odchodu z Efezu. Pamatujete, když Pavel odešel z Efezu po jeho tříleté službě a v knize skutků ve 20. kapitole si k sobě volá efeské starší. A a varuje je. A v knize skutků ve 20. kapitole, 29. verši my čteme následující. Pavel jim říká, já vím, že po mém odchodu k vám vejdou draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I z vás samotných postanou muži, kteří budou mluvit převrácené věci, aby strhli učedníky za sebou. Proto buďte bdělí. A mějte na paměti, že jsem po tři roky dnem i nocí nepřestal se slzami napomínat Jednoho každého z vás. To znamená, apoštol Pavel odchází, je pryč a baruje efeské starší a říká, dávejte dobrý pozor. Přijdou dav, draví vlci a ty draví vlci skutečně přišly. Že? To je ten důvod, proč apoštol Pavel nyní píše uh, Timoteovi tento dopis. Byl v FSU, vyučoval efeské, Odešel se Fezu, varoval a nyní se naplnilo to jeho varování. On říkal, on říkal já vím, že po mém odchodu. On, on neříkal, myslím si, je nějaká šance. Pavel neříkal, pravděpodobně se stane. Pavel říkal, můžete na to vzít je, že po mém odchodu přijdou draví vlci. Vždycky, kde je církev, vždycky, kde se schází boží reč, vždycky, kde je boží stádo, tam je jí nepřítel, tam je satan, tam je svět, který se snaží strhnout církev a od Krista. A tak tyto věci se naplnily. draví vlci přicházejí, přicházejí zvenku, přicházejí zevnitř, převracejí písmo, strhávají lidi od Krista a od Kristova Evangelia. A ten důvod, proč se tomu tak děje, jeden z důvodů je, že Efeští starší nebyli bdělými. Že? Pavel je varoval, Pavel jim říkal, dávejte pozor, přijdou vlci, musíte dávat pozor na sebe a, a na stádo a na všechny tyhle ty věci a, Efeští starší jednoduše tímto způsobem nejednali a pravděpodobně i mezi nimi povstali rádoby vedoucí, kteří byli nekvalifikovaní. To je ten důvod, proč ve verších 2 až 7 a poštol Pavel bude říkat, starší mají být takový a takový a takový. Proč to Pavel musí říkat? Protože v Efešském sboru povstali nekvalifikovaní starší a nebo rychle dosadili do role staršího někoho, kom se ukázalo, že není kvalifikovaný. A to je důvod, proč Pavel musí vyjmenovat, jak mají starší vypadat, jaký má být její charakter. Tymotej, tady jsou náraky na starší. Nemůžeš tam dosadit kohokoliv. Tady je ten standard, podle kterého se musíš řídit. A otázka, která je s tím spojená opět je, proč? Proč jsou důležité tyhle ty věci? Proč je důležité, aby církev měla, měla starší a vedoucí, kteří jsou kvalifikovaní? Proč, proč je zde nějaký standard? Proč tu práci nemůžeme svěřit každému? A není to o tom, že někdo je VIP, není to o tom, že někdo je lepším nebo, nebo více důležitým, ale jednoduše se jedná o ten charakter a, vedoucích církvy. Proč? Protože zdraví církve začíná u zdraví starších. Není to tak? Když přemýšlíte o církvě, když přemýšlíte o zborech, zdraví církve začíná u toho, jestli starší jsou zdravými nebo jsou nemocnými duchovně. Zbory jsou slabé kolem nás, proč? Protože mají duchovně slabé vedení. Zbory jsou světské. Proč? Protože mají vedení, které miluje více svět než boží věci. Zbory jsou liberální, protože jejich vědoucí milují více světskou moudrost než tu boží moudrost. Zbory vypadají spíše jako cirkus. Proč? Protože jejich vedoucí touží více po popularitě než po posvěcenosti ve svém vlastním životě a v životě jejich vlastního zboru. Zbory jsou hladové. Proč? Protože vedoucí nekrmí. Zbory jsou plné hříchu. Proč? Protože vedoucí hřích přehlížejí, protože vedoucí hřích svalují a protože vedoucí nevedou k posvěcenému životu. Zbory jsou zmatené. A znovu ta otázka je proč? Protože v první řadě vedoucí jasně nekáží boží slovo. A tak my vidíme, že ta práce starších a ta kvalifikace starších a jejich charakter a ta práce, ke které jsou voláni, je nesmírně důležitá, protože, jak říkáme tady v Čechách, ryba smrdí od hlavy. Když máte v nějakém zboru problém, když se v nějakém zboru střetáváte s problémy nebo s falešným učením nebo s říchem, nebo s čímkoliv dalším, pravděpodobně je problém v jejich vedení. Pravděpodobně starší nevedou a nedělají tu práci, kterou mají dělat. A tak mnoho problémů církve začíná u nekvalifikovaného vedení církve. U bratří, kteří pravděpodobně nikdy neměli stát ve vedení církve, u bratří, kteří možná ani dost dobře nevědí, co obnáší práce starších. A tak v prvním verši, který je před námi, a poštol Pavel píše, věrohodné je to slovo, Timotej. Usiluje-li někdo o biskupství, touží po dobré práci. A všimněte si, jak a poštol Pavel začíná. Věrohodné je to slovo. Jinými slovy, Pavel říká to, co Ježíš říká, když říká Amen, Amen. Když čtete evangelia, Pán Ježíš častokrát říkal Amen, Amen, pravím vám. A to jednoduše ukazovalo na no to, tady je pravda. Tady jsou věci, kterých se potřebuješ držet. Tady jsou věci, které, na které potřebuješ dávat pozor. Amen, Amen, pravím vám. Věrohodné je to slovo, je to hodné důvěry. Věř tomu, spolehni se na tyto věci, které jsou před tebou, Timotej. Usilujeli někdo o biskupství? Touží po dobré práci. Proč je něco takového potřeba psát? My jsme si všichni mysleli, že biskupství je dobrá práce. Nic nedělají, berou za to peníze, lidi nosí jídlo, lidi jim pochlebují, lidi jim plácejí po ramenu. Proč by apoštol Pavel musel psát, že biskupství je dobrá práce? Přemýšlejte o tom, v jaké době to apoštol píše. První století. Církev je pronásledovaná. A císař Nero, který bude upalovat křesťany. A když pronásledujete církev. Zajisté, jedni z těch, které budete nejvíce pronásledovat, budou vedoucí církve. Že? To je proč uh, apoštolové zemřeli mučednickou smrtí, protože když zničíme apoštoly, potom zničíme církev. Když zničíme jejich pastýře, když zničíme jejich vedoucí, zajisté, zničíme církev. Když máte nějakou armádu, usilujete o zničit krále, usilujete o to zničit generála. Proč? Protože bez vedení, bez toho člověka, který je reprezentuje, bez toho člověka, který stojí v popředí, se vám potom stádo a celá armáda rozprchne. A tak lidé v době Apoštola Pavla si nenutně mysleli, že biskupství, že vedení církve je dobrou prací. Proč? Protože biskupství tehdá Nebylo biskupství takové, jakého známe nyní z římskokatolické církve. Biskupové, beroucí v církvi, nebydleli v honostných palácech, neměli zlaté řetězy, nechodili v róbách a, a všichni jim nepochlebovali. Byli to lidé, kteří byli pronásledováni, lidé, kteří vedli církev. A, a někdy je to stálo jejich vlastní život. Lidé, kteří se vypořádávali s problémami a, a kteří se neměli vůbec dobře. Ale Apoštol Pavel říká, když někdo touží po biskupství, touží po dobré práci i uprostřed utlačování, i uprostřed pronásledování. A samozřejmě to biskupství, které Pavel má na mysli, není biskupství, které je zatemněno x stoletími zvrácené lidské mysli. To biskupství, o kterém Pavel mluví, není biskupství kardinálství a papežství. To biskupství, o kterém mluví, je zcela něco jiného. Ta otázka je, o co se zde jedná. Protože když my řekneme biskup, tak pravděpodobně všichni zde na Moravě si představíme římskokatolickou církev z jejich biskupy, které dohlíží na nejrůznější sbory, na nejrůznější, nejrůznější církve, ale Pavel nežije v době římskokatolické církve. Pavel nežije ve slovníku, ve kterém žijeme my, a tak my se potřebujeme na tento termín podívat Pavlovým zrakem. To, co uvidíte v písmu, když budete studovat písmo, nový zákon, když se bude mluvit o vedoucích církvi, tak uvidíte, že písmo používá tři různé názvy, kterými popisuje jednu osobu. Vedoucímu církve písmo dává tři různé názvy, aby nám ukázalo tři různé poslání, tři různé služby, aby nám ukázalo ze třech různých úhlů, jaká je jejich práce. To slovo biskup, když my čteme o biskupství a o bisk biskupech, tak v je to slovo episkopos a jednoduše to znamená dohlížitel nebo strážce bezpečí. Biskup je někdo, kdo dohlíží na církev, kdo, kdo jí brání, kdo ji střeží a v písmu je to vždycky nad jedním zborem. Biskup nikdy není nad mnoha sbory, je pouze nad jedním zborem. Má pouze jedno stáro, které střeží, má pouze jeden konkrétní sbor, který vede a jehož je správcem, jehož je strážcem. To další slovo, které v Novém zákoně uvidíte, je slovo starší, které v řečtině je presbyteros. A starší neodkazuje na věk. Není to o tom, že vám musí být 60 a více, proto abyste vedli církev. Neodkazuje to na to, kdo je ve sboru nejdéle, Pojďme se podívat na to, kdo je tady nejdalej a toho ustanovíme starším, ale slovo starší, to slovo presbyteros vyjadřuje vyspělost, zkušenost, moudrost a charakter. A to je, proč apoštol Pavel bude říkat, musí být takový a takový a takový a takový a takový. Proto, protože starším nemůže být kdokoliv. Může jim být mladý člověk, který je ale vyspělý. Na druhou stranu jim nemůže být 60-letý člověk, který není duchovně vyspělý. A to třetí slovo, které písmo používá, je slovo pastýř. My pastýře vidíme například v listu Efeským ve 4. kapitole 11. verši, kde čteme, on dal jedny apoštol, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele. A někteří teologové v Novém zákoně by řekli, že pastýři nejsou aniž tak jakoby funkcí nebo něčím, co popisuje starší sboru, ale že pastýř je určitým darem. Já si myslím, že pastýř popisuje staršího a my vidíme v té pastýřské roli, že on má pás, že on má krmit boží stádo a samozřejmě ho má krmit božím slovem, má ho vodit po božích cestách. To znamená, máme biskupa, který dohlíží, který střeží, bezpečí církve, máme starší, což nám ukazuje na to, že ten člověk má být vyspělý, má být zkušený, má být moudrým, má mít boží charakter, zbožný charakter. A ta třetí věc, kterou popisuje tuhle tu jednu funkci, tuhle tu jednu službu, je, že je pastýřem, pase, krmí, bodí po božích cestách. Jsou to tři jména, tři popisy jedné funkce, jedné osoby, jedné služby. A ta otázka, která je s tím spojená, už se dostáváme k tomu našemu ukázání, je, jaká je jejich tedy práce po tom 22-minutovém úvodu, jaká je tedy jejich práce, protože název tohohle kázání je Boží povolání starších. Už nám konečně kazateli, řekni, jaká je jejich práce. Já jsem rád, že se ptáte a moc rád vám na to odpovím. Kdybyste četli jednu z knih Alexandra Štraucha, který je dlouholetým kazatelem, dlouholetým teologem a velice zbožným mužem, který na téma starších a diákonů vyučuje a píše knihy mnoho, mnoho, mnoho let, tak byste se dozvěděli, že zmiňuje několik věcí. Jaké jsou zodpovědnosti božích správců? Aleksandr Strauch odpovídá: být dobrým správcem zborových zdrojů a prostředků, plánovat rozpočty, delegovat úkoly lidem, pozbuzovat lidi, aby používali své duchovní dary, řešit problémy, dělat rozhodnutí, chystat vše potřebné ke všemu potřebnému. To je dobré, že? Jaká je tvoje práce? Chystám vše potřebné ke všemu potřebnému. Co je to potřebné? Musím to ještě zjistit. Ale že to zjistím, tak budu chystat vše potřebné ke všemu potřebnému. Vést různé služby a Strau dodává nejen to, biblicky lidem radit, vyučovat je písmo, řešit konflikty mezi členami a starat se o ty, kteří se o sebe nedokáží postarat sami. A přátelé, my bychom mohli vzít každou jednu z těch věcí, které bratr Strau zmiňuje, a, a, a mohli bychom si ukázat, kde je v písmu, kde na ní v písmu došel, a, a každá jedna z nich by vyžadovala jedno kázání. A, Posledně, když jsme v tomto zboru učili na téma starších, tak jsme v tom strávili čtyři týdny. Pokud byste chtěli zkoumat téma starších hlouběji, na internetu máme kázání ve zdravé církvi, až jsou tam čtyři kázání na starší, já doufám, že dnešní kázání a příští týden se nám podaří ve dvou týdnech vypořádat se staršími. My nebudeme procházet všechny ty věci, které zmiňuje bratr Štrauch, ale já bych vám chtěl ukázat jednu věc. Boží povolání pro starší je, aby dávali pozor na celé stádo. Jedna z těch nejvíc nejdůležitějších věcí, kterou my vidíme v tom textu knize skutku ve 20. kapitole, je, že starší mají střežit stádo. Když se spolu se mnou podíváte do skutku do 20. kapitoly, do 28. až 31. verše, 28. verš, Pavel říká starším v Efezu, dávejte pozor na sebe a na celé stádo, v němž vás duch svatý ustanovil za strážce, abyste pásli boží církev, kterou si získal vlastní krví. Jaké je boží povolání pro starší? Co by starší měli dělat přes celý týden? Co, co by měli dělat celý měsíc? Co by měli dělat celý rok? K čemu apošel Pavel pozbuzuje starší, kteří jsou v Efezu? střešte stádo, dávejte pozor na celé stádo, střežte je. To je přesně součást práce pastíře. Dávat pozor ve smyslu nebezpečí. A oni mají být ostražití. My vidíme, že apoštol Pavel říká, dávajte pozor na sebe. To znamená, i my jsme náchylními k nebezpečí. My jsme náchylními ke svoru. My jsme náchylními k tomu, abychom nekázali evangelium sami sobě. I my jsme náchylními vůči hříchu. A v první řadě tady máme dávat pozor sami na sebe, ale v druhé řadě dáváme pozor také na celé stádo. Máme být bdícími strážci. Máme být připraveni na příchod nebezpečí. To je to, co starší mají dělat. To je to, k čemu jsou svěřeni jako pastíři tomu stádu. Dokážete si to představit, že jste v Palestíně a v prvním století jste pastýřem, který pase ovce a přes den je pasete, přes den je vodíte na ty klidná místa a k dobrým vodám a, a hledáte pro ně stravu, ale v noci, obzvlášť noci, když přicházejí medvědi, když přicházejí vlci, když přicházejí lvy, tak musíte bdít, musíte být ostražití, musíte být, být připraveni rozpoznat nebezpečí a, a připraveni na to, abyste hlídali celé stádo, které je vám svěřeno. K čemu je stádu pastí, který je nakrmí, ale nehlídá před nebezpečím? Není to tak? Dokážete si to představit, že přes den jste je krmili tou nejlepší stravou, ale v noci jste na nějaký hotel do svého domu a nechali jste je tam někde na nějaké pláni, na nějaké pastvině a jenom abyste se ráno vrátili k roztrhanému, rozedranému, zničenému, zabitému stádu. Koho budou pás, když nepřítel zahubí všechny jejich ovce? A tak to je ten důvod, proč Pavel v knize Skutku říká efeským starším, aby dávali pozor na celé stádo byli ustanoveni jako strážci. A samozřejmě to nebezpečí, o kterém Pavel mluví, je to nebezpečí, o kterém jsme četli před malou chvíli. Přijdou vlci, draví vlci, kteří nebudou šetřit stáro. My rozumíme, že apoštol Pavel nemluví o, o psech, nemluví o zvířatech, které přijdou, ale že mluví o lidech, které, kteří se vydávají za křesťany, kteří přichází rádoby s křesťanským učením, kteří říkají, že věří v Krista, že následují Krista, ale ke Kristovu evangelium přidávají další věci a, a tím svým učením zabíjejí a strhávají a, a ničí Kristovu církev. A samozřejmě oni potřebují být ostražití vůči bratrům a, a sestrám, kteří jsou v tom zboru, protože, protože jednoduše řečeno jsou vlci, které, kteří přicházejí v rouše baránči. I z vás samotných mohou povstat a postanou muži, kteří budou mluvit převrácené věci. A tak to, že je někdo členem a součástí místního sboru, to, to, že je někdo ve vedení nějakého zboru a, a minulý rok a před pěti lety naplňoval a splňoval kvalifikaci starších, neznamená, že tam bude ještě zítra. To není věc, která je garantována do smrti. Nedostáváte nějaké razítko, které už vám nikdo neseberá, ale i starší mohou být diskvalifikováni. Skrze to, že špatně nakládají se zborovými penězi, skrze to, že špatně nakládají se zborovými sestrami, že, že jednají se ženami naprosto nevhodným způsobem. A já bych vám mohl ukázat jednoho kazatele za druhým, který, kteří, kteří padli v jedné z těch dvou věcí. Proto u nás ve zboru, já nechci mít a bratr Jonathan, nechceme mít nic společného s penězi míněno, že nechceme být těmi, kdo, kdo počítají zborové sbírky. Jedna korunka do zborové pokladničky, jedna korunka do mé kapsičky, jedna korunka do zborové jedna korunka do mé kapsičky. Jak dopadla zbírka? Ho Byla malá. To je, proč máme ostatní bratry, kteří počítají finance, kteří a, evidují tyhle ty věci. Protože je to pokušení. Že? A to, 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 to je důvod, proč... A, nejsme se ženami sami, ne kvůli tomu, že bychom se žen báli, ne kvůli tomu, že bychom s vámi nechtěli mluvit, ale, ale protože kolem sebe máme spoustu starších a kazatelů, kteří padli v tomhle směru. A ne pouze peníze, ne pouze ženy, ale i když přijde na teologii. A jsou, jsou, jsou lidé, kteří vyznávali trojediného Boha, věřili, že Bůh je Bohem trojediným, Bůh otec, Bůh syn a Bůh duch svatý, jenom proto, aby po několika letech řekli, že tomu již nevěří a vyrali se naprosto proti biblickému učení. A tak my rozumíme tomu nebezpečí a rozumíme tomu, proč boží povolání pro starší je, aby dávali pozor na celé stádo, aby střežili stádo. A když přijde na strážce, přátelé, chtěli byste strážce odvážné nebo byste chtěli strážce poseroutky a, a zbabělce. Když, když byste měli svůj majetek, svoji firmu, když byste měli nějaký obchod, nějakou fabriku a a najala byste nějakého strážce strážného. Chtěli byste, aby byl odvážný, anebo byste chtěli, aby byl zbabělcem. My samozřejmě rozumíme tomu, že strážci boží církvi musí být odvážní. Nesmí mít o to, co si o nich budou myslet lidé. Nesmí jim mít o to, aby se zalíbili světu a už vůbec ne, aby se zalíbili vlkům. Proč? Protože by z té církve potom moc nezbylo, že? Lidé je neustanovali do této služby a lidem také nebudou vykazatelní. To je kde apoštol Pavel říká, že je to duch svatý, který je povolal do této služby. A proto nám nejde o to zalíbit se lidem, proto nám nejde o to uh, mazat lidem med kolem úst, ale jde nám o to zalíbit se Bohu. To je ten, který ustanovuje starší, je to duch svatý, je to Bůh. A Bůh je také tím jediným, komu jsou starší na konci dne, na konci svého života, na konci své služby vykazatelnými. My jsme samozřejmě vykazatelní každému jednomu z vás. Každý jeden z vás může přijít a zeptat se, co jste dělali minulý týden, jak, jaký máte plán na příští týden, jak využíváte čas, který je vám svěřený. A to neznamená, když, když říkám, že jsme vykazatelní, pánu Bohu, že vy všichni máte držet ústa a na nic se neptat. Ne, vy chcete zkoumat naše životy a, a chcete znát naše životy a chcete vědět, o čem je naše služba a chcete nás pozbudit a chcete nás napomenout, ale v důsledku na konci věku. Vy nebudete našimi souci. My budeme stát před pánem Bohem. Budeme vykazatelní za to, jak jsme hlídali, za to, jak jsme střežili, za to, jak jsme pásli jeho církev. A to, že se nejedná o žádnou malichernost, to, že se nejedná o žádnou malou věc, vidíme v tom, když Apoštol Pavel říká boží církev, kterou si získal vlastní krví. Přátelé, když přijde na strážce, když přijde na to bránit a chránit boží stádo, tak si uvědomujeme, že se jedná o stáro, které je vykoupené, které je získané vlastní Kristovou krví. To, co mají, to, na co mají dávat pozor, to, co mají střežit, je na nejvýše ceným. Na téhle zemi není nic cenějšího, než Kristova církev, protože Kristus neprodelal svou krev za nic jiného. Pouze a jedině za svou církev. Strážci, biskupové, starší, pastýři, Nehlídají Kaufland. Je, je, je v pořádku, když děláte dozorce v Kauflandu a, a schrupnete si. Ale nemůžete si duchovně schrupnout při hlídání církve, protože církev, ne Kaufland, je vykoupená Kristovou krví. Církev, ne Kaufland, je Kristovou vlastnictví. A Kristus chce, aby církev byla čistá, aby byla svatá, aby byla posvěcená. By byla nádherná nevěsta, která bude připravená k tomu, až se ženich Pán Ježíš Kristus vrátí. To je ten důvod, proč strážci musí být odvážní, proč strážci musí bdít. A na druhé straně církev nepotřebuje pouze strážce, který odhání vlky, že? Na druhé straně, k čemu je pastíř, který by jenom zaháněl vlky, který by neměl čas na to krmit ovečky, který by neměl čas vodit ovečky ke klidné vodě, kde by se napili, který by neměl čas starat se o ně, o jejich bolesti, o jejich trápení. Že? Pravděpodobně žádná z těch by nebyla nadšená, že, že, že pochytal všechny velký ve okolí, pokud jí kručí v břiše a nedostalo se, nedostalo se na, na jídlo. A to je, proč Pavel dodává, nejenom, že mají strážit, nejenom, že mají střežit, ale mají pást boží církev. A tak ta otázka, která, je, která potrhuje dnešní, dnešní téma, dnešní kázání je, jaké je boží povolání pro starší. Jaká je boží práce pro starší? A my jsme viděli v tom prvním bodě, že, že boží povolání pro starší je, aby střežili stádo, aby dávali pozor na boží stádo na jedné straně, ale na druhé straně to boží povolání pro starší je, aby boží stádo pásli, aby ho krmili, aby ho vodili po božích cestách. A to, co je s tím spojené, je, čím mají sitit boží církev. Čím mají sitit boží církev? Čím byste vy boží církev, kdybyste byli staršími? Co jsou některé verše, které vám vystanou na mysl, když přijde na to, čím se má boží stáro sytět? Já bych vám mohl vyprávět o zborech křesťanských, kde když se sejdou lidé v neděli, tak jim pustí kousek z filmu například Krotitelé duchu a potom na základě těch pěti minut z tohoto filmu mluví o duchu svatém a mluví o tom, jakým způsobem máme žít s duchem svatým. O důvodnění je, v církvi se málo mluví o duchu svatém, měli bychom více mluvit o duchu svatém a tak si pustíme kousek zkrotitolu duchu a budeme mluvit o duchu svatém. A dokonce ten kazatel přijde v kostýmu krotitolu duchu zakazatelnu, aby, aby udržel pozornost lidí, aby mu lidé věnovali pozornost. My chceme chodit do filmů a, a do knížek světských k tomu, aby jsme potom církvi dávali nějaký světský pokrm. Jeden kazatel nedávno si postavil v jejich velkém, velkém, velkém basketbalový plnohodnotnou basketbalovou palubovku. A v neděli ráno tam měli show basketbalovou, na kterou byli přizváni basketbaloví hráči, extraligii a, 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 a hvězdy basketbalové a měli tam dokonce soutěž o půl milionu korun, to znamená, to by se nikdy nestalo u nás ve sboru, jednak se nám sem nevěde palubovka, a jednak nemáme půl milionu na, na rozdávání, ale, ale potom celé to kázání bylo, bylo nakombinované na, na, na basketbal. A já rozumím tomu, že jsou to zábavné věci, já rozumím tomu, že to jsou věci, na které přijdou tisíce a tisíce a tisíce lidí a, a rozumím tomu, že lidé nestrácejí pozornost, protože se tam něco děje, je to nádherné a, a vždycky, když ztrácím pozornost, tak mi pustí další kousek nějakého filmu a, a z toho vyvodí nějaké rádoby křesťanské důsledky. Ale čím mají pastýři, starší, biskupové, pastádo? Když byste se podívali do 27. verše, 20. kapitoly knihy skutku, to znamená jenom overž dopředu, před tím textem, ve kterém se nacházíme, tak uvidíte, že v kontextu naší pasáže Pavel říká efeským, neboť jsem nic nezamlčel a oznámil jsem vám celou vůli boží. Jinými slovy, efeští starší, když jsem byl mezi vámi, když jsem tam tři roky s vámi trávil den a noc, když jsem vás vyučoval, když jsem vás vedl, když jsem vás připravoval, když jsem vás pozbuzoval, tak nebylo nic, co bych zamlčel. Všechno, když jsem vám oznámil, oznámil jsem vám celou boží vůli. Jinými slovy, apoštol Pavel říká, všechno, co se týkalo spasení člověka, všechno, co se týkalo pravdy o stvoření, tak jak je popisuje kniha Genesis, všechno, co se týkalo pravdy o předurčení, pravdy o vyvolení, pravdy o vykoupení, pravdy o ospravedlnění, jedině z víry, jedině v pánu Ježíši Kristu, všechny tyhle ty věci jsem vám oznámil. A mimochodem, tohle nejsou slova a doktríny, když mluvíme o předurčení a vyvolení, které by. Byly vymyšleny ve Wittenburgu nebo, nebo v Ženevě. Toleto jsou biblická slova, biblické doktríny, které vymyslelo samo nebe. Toleto jsou věci, které nám dává pán Bůh ve svém slově a jsou to doktríny, za které se nestydíme, ale které hlásáme a kterými pozbuzujeme. Když Pavel říká, že vyučoval celou bůli Boží, tak mluvil o adopci, mluvil o obrácení, mluvil o posvěcení, o zbožném životě. Všechny pravdy ohledně oslavení a. Nevynechal také nic o božím soudu bezbožných všech těch, kteří půjdou do věčné záhuby, pokud nebudou činit pokání za svých říků, pokud nevloží důvěru v Pána Ježíše Krista. A tak Pavel nezamlčel nic, ale oznámil celou boží vůli. A stejně to prací nás, starších nás, pastýřů, abychom oznamovali celou boží vůli. Nebyla žádná doktrína písma, za kterou by se Pavel styděl. Nebyla žádná doktrína, žádné učení písma, které by nebylo vhodné. Proč? Protože Pavel sám veden duchem svatým v druhém listě ve třetí kapitole 16. verši říká, veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, aby boží člověk byl takový, jaký má být důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku. Proč apoštol Pavel učil celou vůli boží? Proč apoštol Pavel učil celé písmo, starý zákon nebo nový zákon, tak jak mu byl dávan, Skrze, skrze ducha svatého a později zapisuje i velikou část Nového zákona, protože je to pouze boží slovo, které církev potřebuje. Je to pouze boží slovo, které je dostatečné k usvědčování, k napravování k výchově ve spravnosti. Je to pouze boží slovo, které potřebujeme k tomu, abychom byli takovými, jakými máme být. My nepotřebujeme filmy, my nepotřebujeme světskou literaturu, my nepotřebujeme nejnovější filozofie ve světě. To, co my potřebujeme, je více Krista, to, co my potřebujeme, je více božího slova, to, co my potřebujeme, je více boží moudrosti ne více světské moudrosti, ne více marketingu, ne, ne zářivější webové stránky, ne lepší prostředí, ne lepší občerstvení, ne, ne lepší židle, ne kratší kázání. To jediné, co církev boží potřebuje, je více slova božího. Pavel učil celé písmo, protože to je to, po čem touží novorozené děti. Není to tak? Není ve svěre svých znovu zrozených lidí když mě pán Bůh zachránil, nemohl jsem přestat číst boží slovo. Měl jsem hlad, měl jsem žízeň, musel jsem mít znovu a znovu do božího slova. A to je, to je ten důvod, proč a poštol Pavel učí boží slovo, protože to je to, jak to funguje, to je, jak to pán Bůh naplánoval. Když máte miminko, tak pán Bůh to naplánoval tak, že miminko touží po materském mléku. Netouží po šampaňském, netouží po pivu, netouží po coca cole touží po mateřském mléku. Jedna plus jedna rovná se dva. Novorozené dítě touží po mateřském mléku. Dejte mu, no, dejte mu mléko, dítě poroste. Dejte mu mléko, dítě bude spokojené. Když přijde na církev, znovu, zrozené, znovu zrození lidé, znovu zrozená miminka, kteří jsou, může být 35 let fyzicky, ale jsou třeba jenom, jenom den starými, nově obrácenými, nově znovu zrozenými v Pánu Ježíši Kristu. Tak to Pán Bůh udělal, že po čem touží je boží slovo. První list Petru, druhá kapitola, druhý verš, jako novorozené děti, mějte touhu po nefalšovaném mléku božího slova, abyste jim vyrostli k záchraně. Proč kazatelé a starší mají učit boží slovo? Protože to je to, co pán Bůh naplánoval, růst církve. Církev roste božím slovem. To je to mléko, to je ta zelenina, to jsou ty kašičky, to jsou ty brambory a samozřejmě potom i maso a všechny ostatní věci, které potřebujeme. Tak jak v božím slově máme věci, které jsou lehko srozumitelné a věci, které potřeba přežvíkat a rozkousat a pořádně, pořádně je rozmělnit v našich ústech. A Bůh nám ve svém slovu dává věci, které jsou dobré pro začínající křesťany, dává nám mléko, dává nám zeleninu a dává nám věci, které jsou teologicky hutné, kde, kde se můžeme stravovat, i když chodíme s Kristem 60 let. Tak přátelé, Nestačí jen nic nezamlčet, že? Nestačí jen číst toto slovo a nic nezamlčet, je také potřeba správně písmo vykládat. Není to tak? Není jenom o tom, že, že říkáme věci, které jsou v písmu, je také potřeba správně vyložit, co písmo znamená. A to je proč v druhém listu Timotejově, ve druhé kapitole 15. verši, stejný apoštol Pavel, stejnému Timotejovi, který je pořád starším a kazatelem Biskupem a strážcem církem, církve v Efezu říká Timotej, jakožto strážce církve, jakožto pastýř církve, horlivě usiluje, aby se z Boha postavil jako člověk osvědčený, pracovník, který se nemusí stydět a který správně rozděluje slovo pravdy. Nevytrhávej věci z kontextu. Nepřizpůsobuj si písmo tak, jak se ti hodí do krámu. Nedělej s písmem gymnastiku. Ne, ne, nepřekrucuji ho tak, aby si se zalíbil lidem. To, co tej potřebuješ dělat, je vynášet z písma to, co tam Bůh vložil. Slova mají určitý význam. Věty mají určitou konstrukci. Odstavce mají určité myšlenky. Je tam tok myšlenek, je tam, je tam historické pozadí. A tak jako když čteš dopis od tvého kamaráda, začneš na začátku, skončíš u konce, víš, jaké slovo co znamená, rozumíš tomu, že nemůžeš vzít jenom něco z kontextu a na tom postavit celý výklad celého dopisu, stejným způsobem jednej se slovem božím. Horlivě, horlivě, horlivě usiluje to, aby si byl osvědčený, aby si byl dobrý pracovník, který se nemusí stydět, že správně rozděluje slovo pravdy. A tak to je důvod, proč my tady v Kuřimi s boží milostí procházíme biblické knihy verš po verši, kapitolu po kapitole. Jednak kvůli tomu, protože chceme, aby vy jste se učili sami vykládat boží slovo. Aby vy jste se učili, jak, jak přistupovat k božímu slovu, když vy jste sami doma. Že, že nejde o to, že mi nějaká aplikace na mobilu pošle jeden veršíček, a, který je totálně vytržený z kontextu a, a já na tom postavím své směřování na celý týden. I když některé ty verše, které ty aplikace posílají, jsou dobré. Musím uznat. Ale my rozumíme tomu, že ty verše se nacházejí v kontextu. A my zde kážeme verš po verši, proto abychom doma studovali verš površi. Proč? Protože nám to pomáhá v toku myšlenek, protože nám to pomáhá rozumět argumentu, který je budován, protože nám to pomáhá v tom správně vykládat slovo boží. A samozřejmě správně rozdělit, vyložit slovo boží, není o tom, že se kazatel pět minut před kázáním zavřel do kanceláře a šel tam rychlo něco vymyslet. Jedna sestra vyprávěla, se jí někdo zeptal, jak si váš kazatel připravuje kázání. A ona mu odpověděla: Na kolenou. Oni říkali: O, to máte zbožného kazatele. To znamená, on, když si připravuje kázání, tak klečí v kanceláři a modlí se a studuje písmo. To je ale zbožní kazatel. Ona říká: Ne, 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 to není, si, to, není to, co jsem myslela tím, že si ho připravuje na kolenou. To, co jsem myslela, je, že má Bibli otevřenou na kolenou, ještě když se zpívá předtím, než jde zakazatelnou. A hledá, co by s námi sdělil. Tak přátelé, to je možná, jak to funguje na některých místech, ale ta práce starších je, že jsou zavření ve studovně. Ta práce starších je, že, že zápasí s písmem přes týden, aby když se postaví zakazatelnu, mohli říct: tohle říká Boží slovo. Tady je, co říká Pán Bůh. Tady není můj názor, tady není mé přesvědčení, tady není mé doporučení, tady je, co říká Boží slovo. A samozřejmě pastíři potřebují být s lidmi. Pastýři potřebují se starat o lidi, pastýři potřebují navštivovat lidi a, a vést je a učetníkovat je a evangelizovat je. A to je, proč byste se nikdy neměli stydět a bát se toho přijít zakazatelem nebo za staršíma říct, říct něco v tom smyslu. Já vím, že toho máš hodně, já vím, že jsi strašně zaneprázněn, ale prosím tě, tady to a tamhle, to, pokud pastýři nejsou s lidmi, pokud pastýři nejsou se stádem, potom by si možná měli hledat nějakou jinou práci. Ale na druhé straně tam potřebují být ta rovnováha toho, že potřebují studovat Boží slovo. A tady když jsou v kanceláři a když studují písma, nemyslete si, že nemají nic lepšího na práci. Oni se snaží porozumět písmo, oni se snaží aplikovat písmo do svého života proto, aby potom v neděli nebo ve čtvrtek nebo na jakémkoliv jiném setkání se mohli postavit před církev a mohli říkat, tady je to, co vám říká Boží slovo, tady je to, co potřebujete změnit ve vašem životě. Já jsem chtěl mluvit ještě o motivu, s jakým motivem se do toho mají pouštět, ale já to nechám na příště. Myslím si, že tyhle ty dvě věci jsou velice dostatečné toho dnešního rána. Nejsou to ty jediné dvě věci, které starší dělají, ale jsou to, myslím si, ty jedny z těch nejdůležitějších věcí. Mají střežit boží stádo, mají vést boží stádo, mají pást boží stádo. A přátelé, přemýšlejte o tom, jak je potřeba se za vaše starší modlit. Přemýšlejte o tom, jak je potřeba starší pozbuzovat. Přemýšlejte o těch zápasech, které oni vedou. Přemýšlejte o tom, s čím oni se přes ten týden musí vypořádat. Vyprošujte pro ně požehnání, vyprošujte pro ně ochranu, nejenom pro náš zbor, ale pro všechny ostatní zdravé zbory, které jsou kolem, aby, aby pán Bůh dával, že jejich starší povedou ty zbory za pánem Ježíšem Kristem. Usilujte vy sami o to, abyste, abyste rostli duchovně, aby vás pán Bůh mohl použít jako starší z círky. Ať už oficiálně, že dostanete nějakou pozici anebo, nebo neoficiálně. A tyhle ty věci, kdy, kdy střežíme stádo, kdy paseme stádo, zajisté, to není pouze něco, co je svěřeno starším. Není to tak? To je jejich práce, je to hlavně jejich práce, ale boží slovo nás vede k tomu, že dáváme pozor jedni na druhého. Že jedni, jedni na druhé dáváme pozor v tom smyslu, že když vidíme, že bratr hřeší, že jdu za ním a, a zeptám se, o co se jedná případně ho napomenu pokovat je opravdu z říchu. To není práce pouze starších a pouze biskupů, pouze strážců. Na druhé straně kazatelé ve sboru nebo pastíři, učitelé, nejsou těmi jedinými, kteří učí, že navzájem se chceme učeníkovat, navzájem se chceme pozbuzovat, navzájem se chceme navštěvovat. a a moje srdce já jásá radostí vždycky, když se rozvím o tom, že tamhle lidé pozvali támhle na oběd a a ta sestra pozvala tu sestru a, a tyhle lidé se, se, se sešli a já jsem o tom ani nevěděla. měli duchovní rozhovor, já rostli v Pánu Ježíši Kristu a, a byli pozbuzovanými. A tak to je to, kde i to dnešní slovo jde do srdcí každého jednoho z nás, ne pouze pastýřů, ne pouze starších. Pane Bože, Otčenáš, my ti děkujeme. Za dnešní slovo. Prosíme tě o to, aby si nám ho připomínal v tom týdnu, který je před námi. Prosíme tě o to, aby ty nejrůznější služby, ke kterým si nás povolal, abychom je z tvé milosti a z tvé moci naplňovali. Abychom se jednoho dne nemuseli stydět za to, jak jsme hospodařili s naším časem, jak jsme hospodařili s naším duchovním obdarováním, které jsme od tebe přijali, jak jsme hospodařili s našimi talenty, jak jsme hospodařili s našimi penězi a, a, a vším ostatním, co v našich životech máme ale bychom mohli být shledáni, shledáni jakožto věrní služebníci, kteří žili pro Tvoji slávu, kteří naplňovali ty věci, kterým se nás poslal. Za to Tě prosíme ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.